1: Un espacio para sanarnos. Saludos a nuestros seguidores y seguidoras de Espacio. Bienvenidos al sexto episodio de nuestra cuarta temporada. Agradecemos todo el apoyo recibido. Continuamos con nuestro proyecto de compromiso y amistad al ofrecer un espacio de pausa y de respiro con algunas alternativas para poder enfrentar los retos de la vida de una manera saludable. Como todas las semanas, les saludo a Melisa Matei junto a mi amigo, compañero y colega Rafael de la Torre. Saludos, Rafi.
0: Hola, hola. Saludos, Melisa. Y saludos a nuestros seguidores y seguidoras. Recuerden buscarnos en las redes sociales por donde pueden encontrar todas las temporadas y episodios de Espacio. Bueno, y como ya saben, en Facebook nos encuentran como Espacio Podcast. Y en Instagram, como Espacio PR, saben que allí van a encontrar noticias sobre nosotros y todos los episodios. Cuando tocan el enlace, eh, ahí ya a, a donde hayan ido, se redirige hacia Spotify, Google Podcast o la plataforma que tenga disponible y pueden e escuchar el episodio seleccionado. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube, que también se llama Espacio Podcast, donde encontrarán los episodios desde la tercera temporada en adelante. Saben que si tocan la campanita pueden recibir notificaciones cada semana cuando publiquemos el nuevo episodio. Así que esperamos continuar con el apoyo de ustedes y seguir recibiendo sus comentarios. Nos pueden escribir alguna anécdota o testimonio sobre sus experiencias con los temas que estamos tratando.
1: Bueno, Rafi. Hoy, en este episodio, continuamos con el tema de la depresión. Hoy vuelve a nosotros y a nuestro espacio una de las invitadas que consideramos parte de nuestro panel de expertos, justamente que nos sugirió que tuviéramos temas puntuales y los viéramos de diversos, desde diversos puntos de vista, así que se lo agradecemos. Ella se llama Lourdes Torres, es neurocoach y trabajadora social eh, dueña de Integral Coaching, que va a estar aquí con nosotros.
0: ¡Qué bueno! Pues al igual que en el episodio anterior, hoy estaremos conversando sobre la depresión, pero en esta ocasión la abordaremos desde una mirada del neurocoaching y cómo el neurocoaching puede ayudarnos en el tratamiento, cómo prevenir caer en episodios de tristeza profunda. Así que, Lourdes, bienvenida a nuestro espacio y gracias por tu tiempo y tus aportaciones a nuestro tema. Saludos.
2: Gracias, Melissa, por la invitación y a Rafi también. Un fuerte abrazo de mi parte.
1: Bueno, Lourdes, pues súper contenta de que estés nuevamente con nosotros. Y vamos a comenzar por preguntarte cómo es vista e interpretada la depresión desde el neurocoaching. Mire, eh, es importante puntualizar
2: antes de entrar al detalle, ¿verdad? De cómo es vista la depresión desde el neurocoaching, que nosotros desde el neurocoaching muy responsablemente eh, siempre le decimos a nuestros clientes, ¿verdad? Que el proceso de neurocoaching para nada interfiere con los procesos que ellos estén trabajando, ¿verdad?, a nivel de lo que son sus tratamientos previamente eh, establecidos. Así que muy responsablemente el cliente eh, elige el neurocoaching como una terapia que aporta y apoya su proceso terapéutico eh, que está viviendo en el momento. Entonces, trabajando con tu pregunta, Melissa, ¿eh, ¿cómo vemos desde el neurocoaching la depresión? Bueno, pues sin aportar demasiado a, a la terminología médica, ¿verdad? Desde lo que es la depresión clínica, este desbalance bioquímico a nivel neurológico, ¿verdad? Eh, que requiere medicación para estabilizarse. Nosotros vemos la depresión desde de neurocoaching como una programación o un aprendizaje. Y me explico. Cuando nosotros éramos niños, pues realmente no sabíamos que era la depresión, no teníamos ni idea que eso existía. Así que, ¿de dónde nos llega ese conocimiento? Ese conocimiento nos llega de todo lo que ha estado verdad en nuestro ambiente, de personas que de alguna u otra manera han expresado que están en depresión, que eh, exhiben unas conductas particulares, a las que llaman o etiquetan como depresión y de ahí nosotros hemos formado también una idea de lo que entonces es la depresión. Así que la depresión vista desde el neurocoaching es aprendido, es un programa ¿verdad? que se activa cuando experimentamos quizás algunos indicadores de eso que hemos aprendido que se llama depresión. Así que Realmente es que hemos aprendido a reaccionar de una manera determinada ante determinados eventos. Entonces desde ahí podríamos decir, ¿verdad?, para abundar un poquito más, que estar deprimido no es solo estar triste, sino que significa ver las cosas de forma triste, eh, es decir, aplicar una especie de filtro por el que todo lo que se ve se escucha y se siente, se siente desde la tristeza con una especie de estancamiento que se muestra, ¿verdad?, ante la persona como un vacío o falta de sentimiento vital. Así que la persona cree sobre sí misma, sobre su pasado, sobre su presente y sobre su futuro que es negativo y que está, ¿verdad?, en el atolladero, en el hoyo y de hecho, ¿verdad? Desde Neurocoaching damos por cierto que aquello que yo pienso y aquello que yo siento, pues definitivamente se manifiesta a nivel, ¿verdad?, de lo que es nuestro sistema neurológico. Así que una vez yo doy por cierto que yo estoy en depresión, pues eso se manifiesta en mi vida. Porque comienzo a ver, escuchar y sentir los eventos que ocurren en mi vida desde esa mirada.
0: Oye, Lourdes, y entonces mirando desde el coaching cómo sería ese acompañamiento a la persona verdad, que expresa eh, eh, estar deprimida me acuerdo cuando hablábamos en el episodio de la, de la temporada anterior cuando hablábamos eh, sobre lo que era el neurocoaching que también eh, es una reprogramación del pensamiento nos hablabas eh, así que de qué manera eh, eh, una persona que es acompañada por, el, por un neurocoach, ¿cómo puede ayudar en, en, en esto de sentirse deprimido? Específicamente.
2: Pues mira, a mí me cuesta mucho contestar esa pregunta, sin embargo, lo voy a hacer y, porque, y me explico por qué. Nosotros desde Neurocoaching trabajamos desde donde se encuentra la persona hasta donde desea llegar, así que no trabajamos con fórmulas preestablecidas ni fórmulas mágicas. Sin embargo, ¿verdad? Te voy a dar un vistazo eh, para profundizar en el tema. Primero que nada, eh, es importante acompañar a nuestro cliente a que pueda identificar cuál es la intención positiva de esa depresión que él verdad, indica que está experimentando. ¿Por qué? Porque desde neurocoaching damos por cierto que todo comportamiento tiene una intención positiva o una ganancia secundaria. Todo lo que nosotros hacemos, ya sea a nivel consciente o inconsciente, generamos una ganancia. Entonces, no,
1: eso sería igual aún como para qué. Esa pregunta de para qué estoy experimentando esto en este momento de mi vida.
2: Bueno, eh, podríamos preguntarle al cliente para qué está experimentando depresión y quizás sería una buena pregunta para iluminarle en el proceso, porque todo tiene un para qué. Lo que sucede es que ese para qué no necesariamente es consciente puede haber una ganancia secundaria a nivel inconsciente y quizás tú digas, pero ven acá, como una persona que está triste, que está llorosa, que está, ¿verdad?, quizás encerrada, que no quiere salir, le está generando una ganancia. Bueno, podría estar generando ganancia porque podría estar generando y obteniendo atenciones que quizás cuando está en su mejor momento no las obtiene. Entonces, el yo estar deprimida hace que unas personas me tengan unas consideraciones especiales, me explico, hace, hace sentido, así que eh, es importante ¿verdad? trabajar eh, a, pues con nuestra herramienta primordial, que son las preguntas, ¿cuál es la ganancia que obtienes cuando estás en depresión?, y probablemente al cliente le choque esa pregunta, sin embargo, en el, en el proceso en que la vamos trabajando, puede descubrir que sí verdaderamente hay una ganancia. Entonces, inmediatamente se descubre cuál es esa ganancia. Eh, es importante acompañar al cliente a que pueda descubrir que él puede o ella puede obtener esa misma ganancia sin el costo tan alto que tiene. Todo, toda, todas las conductas que acompañan y rodean a lo que es la depresión. Ese para mí sería uno de los primeros ¿verdad? Eh, pasos en el proceso. Eh, luego de eso es importante eh, comprender que cuerpo y mente se afectan mutuamente. Así que si yo acá arriba, ¿verdad?, a nivel de mi pensamiento, estoy constantemente rumiando el mismo pensamiento, ¿verdad?, de mi depresión, de la tristeza, de cómo es posible que cómo me sucede esto a mí, yo estoy, cada vez que yo estoy repasándolo, lo estoy rumiando, lo estoy teniendo en mi presente, yo estoy fortaleciendo eh, esa programación Así que se hace más contundente y más sólida y más profundo entro en el proceso de la depresión. Así que yo requiero auxiliarme también de mi cuerpo porque todo lo que estoy trabajando eh, a nivel mental afecta a mi cuerpo y viceversa. Así que yo requiero primero que nada comenzar y elegir moverme. Y cuando digo moverme, pues realmente moverte comenzar a caminar, comenzar a bailar, comenzar a hacer ejercicio, ¿por qué? Comenzar a reír, porque realmente es imposible tú estar haciendo ejercicio y estar triste o estar llorando, no sé si les ha pasado alguna vez que estás en la pista, quizás te tenido un pensamiento triste como que sale una lágrima, sin embargo no se desarrolla el llanto porque es muy complicado, ¿verdad? Caminar, hacer ese ejercicio y llorar a la vez o estar en la tristeza. Así que, Requerimos apoyarnos también desde nuestro cuerpo, bailar, caminar, ¿verdad? El ejercicio eh, genera una serie de, de, de endorfinas que son buenas, ¿verdad? Para, para nuestro estado de ánimo. Entonces, un tercer detalle muy importante y es fíngelo hasta que te salga. ¿Verdad? Así que nuestra mente no reconoce lo que es real o lo que es imaginario. Si yo comienzo a visualizar que yo estoy bien, que yo estoy contenta, que, que yo estoy estable, aunque no sea cierto en el primer momento, yo lo finjo, me visualizo, actúo como ello. Y de alguna manera entonces es como si todo mi cuerpo y todo mi ser se dejara guiar por eso que yo estoy fingiendo porque mi subconsciente no reconoce, mi mente no reconoce si es real o es imaginario, simplemente con fingirlo o con visualizarlo comienza ese proceso donde las neuronas se acercan y se va generando ¿verdad? todas estas conexiones sinápticas. Así que voy generando un camino nuevo y diferente al camino que está establecido por la depresión que es el que estoy caminando. Obviamente todo esto yo requiero hacerlo de una manera consciente y requiero ejercer lo que yo llamo, ¿verdad? Y se conoce en otros espacios como la voluntad. Porque quizás todo mi cuerpo y todo mi lo que quiere es quedarse tirado en la cama, ni bañarme, ni ver a nadie. Sin embargo, como yo reconozco que eso está ocurriendo, porque estoy profundo, porque he caminado ese camino demasiado. Y el camino ya está definido. Ahora requiero establecer un nuevo camino. Y eso va a tener, ¿verdad? Su... Va, va a requerir un esfuerzo de mi parte, sin embargo, eh, va a hacer la diferencia que hace la diferencia. También es muy importante desde nuestra perspectiva, ¿verdad? Desde lo que es el neurocoaching, que va, viene muy atado a lo que estoy hablando, los procesos de visualización. Y es visualizarme tal como yo quiero sentirme. Es como si yo generara una película de lo que yo quiero para mi vida en el contexto verdad, de esta situación del manejo de la depresión. Y nuevamente, la mente no reconoce si eso es cierto o no, si está pasando o no, simplemente comienza a generarse todo un proceso neurológico, que va encaminado hacia eso. Eso desde Neurocoaching se llama generador de un nuevo comportamiento. Yo genero conscientemente, yo me programo conscientemente para comenzar a vivir eh, verdad, mi vida, la vida, los comportamientos que, que quiero vivir. Eso es muy, muy importante. Y algo muy importante que quiero manejar aquí eh, también es el separar lo que estoy experimentando de mi persona, ¿verdad? Una cosa es que yo pueda estar experimentando una profunda tristeza por X evento en mi vida a la cual le llamo depresión porque he aprendido que esa tristeza, esos deseos o no deseos de, de, de hablar con nadie, etcétera, se le llama depresión. Eh, y entonces una cosa es que yo estoy experimentando eh, esa tristeza versus yo soy depresiva. Porque cuando yo digo yo soy depresiva, ya yo me etiqueté, es como si me pusiera un sello en la frente, depresiva. Así que una vez yo asumo la identidad de depresiva, todo mi cuerpo, todo mi ser se alinea con esa identidad y va a comenzar a funcionar como una persona depresiva, con todo el conocimiento que yo tengo de cómo debe de funcionar una persona que se encuentra en depresión. Así que es muy importante separar eh, lo que la persona está experimentando, la conducta de la persona o de la identidad.
1: Genial, este, me, me recuerda en, en el episodio anterior que también a nivel social tenemos esa, esas programaciones, o sea, o esas frases. Eh, o sea, simplemente alguien está triste, o alguien perdió algo, o alguien tiene algún nivel de, de frustración, y ahí ya, nena, ya, ya, ya tú estás en depresión, o me entró, eso, eso mismo acá decir, ay, me entró la depresión, ya se ha convertido en un proceso, este, verdad lo hablábamos en la vez anterior, como en un en algo cultural y entonces voy entendiendo que como en Neurocoaching estamos hablando de que todo es un proceso de programación pues todo lo que sale por la boca ¿verdad? Este, va a tener un impacto así que de repente lo que voy viendo es que todo el cuidado inicialmente el cuidado que yo y los que me los que están a mi alrededor y los que me quieren y los que me acompañan ¿cómo vamos haciendo inicialmente un cambio de lenguaje? verdad un, un, una forma distinta de, de identificar las, lo, lo, las sensaciones los, los pensamientos un cambio de, de, de verdad de un cambio lingüístico por eso sabemos que es la reprogramación neurolingüística y,
0: y, y fíjate Melissa, que, que igual pasa con no solamente con la depresión sino con cualquier enfermedad porque una persona que tiene diabetes dice yo soy diabético y o una persona yo soy hipertenso eh, eh, yo soy
1: ansioso, por lo Yo soy ansioso,
0: exacto. Y entonces realmente te estás como que tú mismo etiquetándote y programando tu mente de que vas a estar toda la vida así. Y, igual que de, no, nos contaban los que, la que nos habló sobre, sobre terapia de las risas Melissa Merced, que nos decía eso mismo, que, eh, hay que hay que hacerlo, reírte aunque no tengas ganas porque le hacemos creer al cerebro que sí este, estoy feliz, ¿verdad? Algo así nos estaba ahora diciendo Lourdes.
1: Exactamente. Y sí, que es, la, la, es poderle decir, eh, entender que, que el cerebro se va a creer lo que le digamos, y, y, y estamos muy, muy acostumbrados a decirle cosas negativas, a decirnos cosas negativas, a decirnos positivas.
2: Sí, también es importante comprender, Melisa, que, que realmente... Se ha descubierto desde la neurociencia que para nada somos esclavos de nuestros pensamientos. Antes se pensaba que, que los pensamientos eran dueños y señores de nuestra mente y que yo no podía hacer nada. La neurociencia ahora ha descubierto todo lo contrario. Realmente los pensamientos llegan. Tenemos muchísimos pensamientos al día. La mayoría de ellos son negativos. La mayoría de ellos son repetidos del día anterior también. Sin embargo, yo puedo elegir qué hago con esos pensamientos que llegan. Yo puedo elegir si los entretengo o yo puedo elegir si los descarto. Entonces, una buena pregunta que yo puedo hacerme es, ¿esto que estoy pensando me apoya? ¿Me funciona? ¿Me aporta a mi vida? ¿O realmente me está quitando? Y eso, ¿verdad? Podría ser la diferencia que hace la diferencia también.
0: Entonces la pregunta sería, Lulde, tú como neurocoach, eh, ¿qué recomendaciones tú, tú puedes darnos ahí a los que nos escuchan para que nos sirva de autocuido, ¿verdad? ¿Cómo podemos, y de prevención, cómo podemos prevenir caer en, en esto mismo que estamos hablando, en sentirme deprimido? ¿Cómo me puedo autocuidar desde, de, ¿verdad? desde tu experiencia de neurocoach?
2: Claro que sí, mira, eh, la depresión puede ser algo que puede ir escalando gradualmente o puede ocurrir súbitamente. Yo entiendo que es muy importante el, el estar conectados con nosotros, estar conectados con cuáles son esos pensamientos que yo tengo constantemente, qué es lo que yo me estoy repitiendo constantemente, con cuáles son los filtros que yo estoy viendo, escuchando y sintiendo mi vida eh, y qué es lo que estoy, ¿verdad? Eh, experimentando como tal. Ahora bien, si yo manejo los filtros con los que yo percibo mi vida, definitivamente las percepciones van a cambiar y todo lo que nos ocurre es por la interpretación que nosotros hacemos de los eventos. Yo tengo un filtro personalmente que me funciona de maravilla y es que todo lo que ocurre está en justo y perfecto orden divino, aunque en el momento no me encante, ¿verdad? Y melissa sabe que yo tuve un accidente donde me disloqueé mi, mi codo y hasta eso yo decía, ¿sabes qué? En justo y perfecto orden. ¿Por qué? Porque esa, ese filtro yo lo acompaño con la pregunta... Lourdes, ¿y cómo pudo haber sido peor? Inmediatamente yo me caí, yo me hice esa pregunta y rapidito caí en cuenta que pudo haber sido peor dos o tres segundos antes porque estaba cruzando una avenida. Si yo me caí en la avenida, un carro probablemente me daba un cantazo, me pasaba por encima y quizás no estaríamos hablando en este momento. Inmediatamente yo, llegué, yo pude ver eso, ya todo el diálogo en mí se transformó hacia qué? Hacia el agradecimiento. Y para mí, si algo te, te separa de la depresión, te separa de la tristeza, te separa de la angustia, es precisamente el agradecimiento. Así que mi primera recomendación es comenzar a ver, escuchar y sentir y agradecer todo lo que existe en tu vida. Porque todo tiene algo verdad, de, de positivo, aunque sea lo más terrible que pueda ocurrir en ese momento, créeme, pregúntate siempre cómo sería más difícil o cómo sería más retante y vas a descubrir que siempre puede ser peor y eso te lleva a agradecer. Así que desde esta perspectiva me gusta mucho eh, lo que es el ABC, el ABC es agradece, así que recomendamos que agradezcas todo quien eres, lo que haces, lo que tienes, el ABC es de bendecir igualmente, todo lo que eres, lo que haces, lo que te comes, lo que, las interacciones, y la C es de comprometerte, así que asumir un empoderamiento de tu vida y comprometerte a vivir la vida como tú eliges hacerlo, porque para nada eres víctima de las circunstancias, tú puedes tener un rol activo en tu vida y elegir cómo ver e interpretar los eventos en tu vida, porque todo tiene dos caras, ¿verdad? La moneda tiene dos caras. Pues los eventos también los podemos ver desde las dos caras. Anthony Robin dice que para estar deprimido hace falta tener unos pensamientos específicos, una manera de hablar específica, de sentir, e inclusive de cómo el cuerpo, cómo yo, mi postura, estructura también influye, ¿verdad? Y, y, y me lleva a eso de lo que es la depresión. Así que yo puedo trabajar de antemano con esto. Así que para mí la gratitud es eh, la clave en el proceso y obviamente, ¿verdad? Todo lo que pues, también sabemos hacer ejercicio, todo lo que es el autocuidado es muy importante eh, y siempre preguntarme cuánto yo me estoy amando en el proceso. Eso es clave, el amor hacia mí, el agradecimiento
1: y el autocuidado. Qué bien, este, estás hablando y, soy, y me, me retumba y me retumba y me retumba el agradecimiento. Eh, nosotros eh, en esta temporada, ¿verdad? El final de lo que era el tema de la depresión, de la ansiedad, perdón, este, la persona que, que estuvo ayudándonos en ese cierre con ese tema, mencionaba lo mismo, ¿verdad? este La importancia del agradecimiento, así que... Eh, pues, pues lo que hace es el urte es reafirmarlo, ¿verdad? Y a quienes nos están escuchando, pues creo que es una herramienta que está, ¿verdad? Que está, este, ¿cómo decir? Como, como tomando, cobrando importancia y tomando fuerza. Eh, porque dijiste algo que me, que me hizo sentido, que es que nos cambia. Cuando tú estás, en, en yo diría, en el modo agradecimiento, al igual que mencionaste lo de caminar, que pues si estás caminando y en movimiento, pues no, no da entrada a lo otro, pues cuando se está en modo agradecimiento, pues uno está mirando, ¿verdad? Lo, que, lo bueno, eh, pues, si estás en el modo, no sería lo contrario, ¿verdad? este frustración, el modo tristeza, pues todo lo vas a ver así, así que es eh, genial.
0: Así es, y, y me gusta porque... Estamos como que conectados con otros episodios que hemos tenido, ¿verdad? Ella habla de, de eh, la importancia de, de hacerse consciente del cuerpo, ¿verdad? Ejercicio, alimentación, todo lo que nos uh -huh. han dicho. Y desde el interior, ¿verdad? Un poco me gustó esto de, del ABC, agradecer y bendecir, ¿verdad? Parte también importante de, la, de, de nuestro ser. ¿Y cuál era la C me fue. Compromiso. Y el compromiso, Ajá. claro, porque sin un compromiso eh, no podemos hacer, lograr cambio en, en, en ningún momento. ¿Y,
1: y que ese compromiso quizás, o sea, ese compromiso cuando hablaba de voluntad, ¿verdad? porque a veces la voluntad nos falta, pero si yo me comprometo conmigo, digo, como yo me comprometo con lo que quiero lograr, pues a lo mejor ese compromiso es lo que me va a hacer sacar las fuerzas de donde no las tengo. Este, porque entonces este, lo contrario sería, mirándolo así, yo digo lo contrario sería que me estoy comprometiendo con la tragedia, o sea, es como que o me comprometo con, con, con el bienestar y con el agradecimiento o me estoy comprometiendo con, con todo lo contrario, entonces la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿con qué yo quiero estar comprometido? Verdad? ¿Qué me, con, ¿con qué me funciona estar comprometido? Así que pues me parece muy bueno y a quienes nos están escuchando pues son como ¿Verdad? Sí, literalmente lo hemos visto en otras experiencias, el ABC es como, como esos tres pasos simples que no los podemos, este verdad para que no los olvidemos y los recordemos. Así que hoy nuevamente utilizamos esa esa ayuda del ABC.
0: Algo así como, como eh, una buena resolución en estos días, estamos para despedir el año. <ríe> verdad sí. este, aunque nuestros episodios se escucharán en otros momentos pero lo estamos grabando ya casi a, de, a un día de despedir el, el, el 2021 y, y sería bueno verdad tener eso también como una resolución como algo que querramos hacer Lourdes, nos gustaría que nos dijeran los que nos están escuchando cómo te conseguimos, danos los datos otra vez de ¿Cómo se llama de Integral Coaching? Este, <risa> claro. Alguien que le interese, ¿verdad? Buscar más información o que quiera ayuda, ¿verdad? De, ayuda o capacitarse, ¿verdad? Porque capacitarse.
1: Eh, eh, este proceso de, de poder eh, aprender también a, a atender con otra perspectiva, ¿verdad? Este, o con otro enfoque, ver Si este enfoque se, se adapta más a ti, te funciona más, pues también es una posibilidad que el que te puedas adiestrar para, para aprenderlo.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Pues ya ustedes saben que en Integral Coaching estamos a su orden para, como muy bien dice melissa para lo que tú desees. Si quieres convertirte en neurocoach para aprender todas estas herramientas y poder acompañar a otros seres humanos a conectar consigo mismo y encontrar recursos en su interior, pues puedes comunicarte al 787-237-237. 55, ay, se me fue, 787-237-5565, sí, sí. eh, puedes comunicarte ahí con Víctor Torres, que con mucho gusto te va a orientar, de hecho comenzamos nuestra próxima certificación el 30 de enero 2022, y si deseas algún proceso de acompañamiento desde el Neurocoaching, pues te puedes comunicar con esta servidora al 787-318-6057, 318-6057, y con mucho gusto voy a estar aquí en servicio para
1: ti. Pues qué que, que bueno, ¿verdad? Tener esta posibilidad, qué bueno completar el año, por lo menos yo me llevo este, este pensamiento de, de, de la posibilidad, ¿verdad? De la posibilidad y del agradecimiento, eh, viendo todo un 2021 con muchos retos, pero que cada reto trajo este, consigo un, ¿verdad? muchas, no unas, muchas cosas para agradecer. Así que con eso, ¿verdad? Con, por lo menos yo, con eso me quedo y con eso elijo eh, empezar un nuevo año eh, en agradecimiento. Así que muchas gracias nuevamente, que es un honor pues tenerte y, y ya nos estaremos viendo nuevamente cerquita, en los próximos claro pasos. Claro que sí, ¿verdad? gracias
2: a ustedes por la invitación, muy amable.
0: Gracias Lulia, y gracias a todos y todas por escucharnos, este fue otro espacio.